1: uh, really close to us.
0: Hier hat Katz den Kritischen film Podcast ein neues Special mit Lukas Bawenschick.
1: ich heiße ich Groß Glockner, einen wunderschönen guten Tag. Janik Nolting.
0: Hallo. Und wir sprechen über die Filme von Jorgos Landimos. Ich bin Christian Eichler. Hi. Wir specialen wieder hier ab, wir reden über einen Regisseur, äh, eine Regisseurin ähm, in diesem Paywall-Format und ich muss sagen, ich bin ein bisschen raus, Lukas, geht es dir auch so? Also wir haben ja letztes Mal ein Mailbag gemacht und so ein bisschen musste ich überlegen, wo drücke ich hier nochmal, worum geht's, was muss man machen? Ja gut, Filme gucken und sich ein bisschen vorbereiten und dann drei Stunden reden ist wahrscheinlich
1: ähm, unsere Aufgabe jetzt, ne? Ich habe euch ja gerade schon gefragt, was ist nochmal ein Podcast? Wer seid ihr? Was machen wir hier? Ich denke aber, diese Konfusion, dieses seltsame Nachahmen eines schon vertrauten Rituals, das passt doch eigentlich ganz gut zu Lantimos und deshalb kommen wir dann, glaube ich, auch dadurch ganz gut wieder zum Thema.
0: Podcast ist doch dieses Ding, mit dem man den Schlauch beim Fahrrad wechselt, oder? Was man in den Mantel reinsteckt, wenn man da... Äh, Janik, äh, schön, dass auch du da bist. Du bist ähm, äh, mal wieder hier äh, bei uns im Special äh, und du kommst mit ganz frischen Lantimos-Eindrücken. Äh, müssen wir natürlich äh, später äh, nochmal ganz kurz vielleicht anschauen. Sprechen. Wir konnten ja Poor Things noch nicht sehen. Das ist übrigens jetzt hier ein Blick in den, ähm, in den Maschinenraum der Transparente Podcast. Deswegen reden wir jetzt aber eigentlich über Lantimos. Und eigentlich hätte dieser Film jetzt erscheinen sollen und dann hätte ich natürlich den tollen Marketing-Kniff machen können, in der Poor-Things-Folge zu sagen, ah, wir haben ja jetzt gerade über Lantimos gesprochen, also hatten wir das alles schon schön geplant und dann ähm, war der Writers Guild Strike und Actors Guild Strike und da scheint es sich ja gerade wieder so ein bisschen zu entspannen, also wir hoffen mal, dass wir diesen Film ähm, bald auch zu Gesicht bekommen, aber ja, du hast gerade in Venedig ja erlebt, wie er äh, da wieder abgeräumt hat, ne? Ja
2: und ich streike heute nicht, also wir hatten ja schon in dem, in dem Venedig-Podcast über den Film gesprochen, da, da scheiden sich einerseits so ein bisschen die Geister, aber auf der anderen Seite hatte ich da den Eindruck, dass es das Lantimos noch nie gelungen ist, einen Film zu, äh, zu schaffen, der so irgendwie hymnisch gefeiert wird und das war mir fast unheimlich, dass der auch in allen großen Entertainment-Blättern so positiv besprochen wurde, wo ich aber noch so ein bisschen
0: skeptisch bin, aber gut, der, mehr dazu später dann in acht Jahren, wenn der Streik dann vorbei ist. Wann mhm. habt ihr denn das zum ersten Mal von diesem Regisseur gehört? Ähm, Lukas, wie war das bei dir?
1: Du wirst jetzt überrascht sein, aber ich war sehr begeistert, dass ich Doctooth im Juli 2014 ja. gesehen habe. Es ist jetzt keine so überraschende Antwort. Und ich habe mich dann... Mai auch 2014 beim wird vielleicht das Buch irgendwann ähm, <lacht> als Titel tragen, was rauskommt. Ja, Es ist einfach meine abgedruckte Letterbox-Liste und damit ist eigentlich dann auch alles ja. gesagt, was in dem Jahr bei mir passiert ist. Aber ich weiß auch noch, dass ich mich zum Beispiel beim Filmfest Hamburg 2015 wahnsinnig auf The Lobster gefreut habe. Und dann äh, habe ich so über die Zeit ein wenig das Interesse, ehrlich gesagt, verloren an Lantimos Ich äh, fand die Filme immer noch irgendwie interessant und ich könnte auch nicht sagen, dass sie unbedingt drastisch schlechter geworden sind, aber sie sind sehr schnell für mich zur Gewohnheit geworden oder sagen wir von der Gewohnheit angenagt worden. Und ich hatte dann irgendwie relativ schnell den Eindruck, dass diese griechische neue Welle äh, in den letzten Jahren dann doch irgendwie sich als, sagen wir, intellektuell, humoristisch und künstlerisch äh, ein bisschen kurzatmig erwiesen hat. Und ich hatte zuletzt auch den Eindruck, bevor er international geworden ist, hat er diese sehr kompakten, reduzierten, novellenartigen Filme gemacht und danach wollte er dann unbedingt ins Romanfach wechseln und das hat ihm nicht immer nur gut getan. Aber ich glaube, das sind alles so Eindrücke und Empfindungen, die wir dann noch überprüfen können anhand der Filme selbst. Mhm.
0: Für mich war es jetzt mal wieder so einer zum Abgewöhnen ein bisschen, bei dem ich gedacht hätte, ah, wenn man jetzt noch mal reingeht in das Werk und noch mal mit neuen Augen ähm, da reinschaut, dann wird man so viel entdecken und mich hat dann überrascht, welche Filme ich dann ganz gut fand, jetzt beim nochmaligen Schauen, bei welchen ich gedacht habe: Ah, krass, das ist dann vielleicht doch nur Blendwerk gewesen und vielleicht war das jetzt gar nicht so ähm, toll oder so revolutionär, wie ich das damals empfunden habe. Also, ich glaube, so richtig habe ich gecheckt, dass er, das ist als The Lobster so angekündigt wurde, rausgekommen äh, ist und da hatte ich aber immer schon von Dogtooth auch gehört und den. Ich weiß nicht, ob vor Lobster oder so, kurz davor oder kurz danach, danach geholt und ähm, fand ihn total interessant. Hab Killing of a Sacred Deer sehr gemocht. Ähm, The Favorite fand ich auch nicht schlecht. Das war damals die allererste Folge Shots. Und ähm, genau, bin dann irgendwie jetzt auch gespannt darauf, was er weitermacht, aber er ist auch jemand, der für mich nicht mehr so ganz zu greifen ist, was ist da eigentlich jetzt für ein Kino zu erwarten, in welche Richtung geht er, es sind seltsam lange Pausen, finde ich eigentlich, für diese doch so vor Ideen sprudelnden Filme, also ich finde, wie ihm wird es auch besser zu Gesicht stehen, dann doch mal öfter wieder einen rauszubringen, ich hoffe, das ähm, wird dann jetzt vielleicht auch wieder so nach Poor Things mal schauen, aber ja, ich bin gespannt, was wir so darüber erzählen und ob wir diese Genialität mit der Sprache und den ganzen Sachen da noch so drin erkennen oder nicht. Yannick, weißt du noch, wie du auf ihn gestoßen bist?
2: Das Ja kann ich nicht mehr sagen, aber ich weiß noch, dass ich so unter dem Eindruck des Skandals auf ihn aufmerksam geworden bin. Also Doc Doctooth ist ja so ein Film, der damals in dieser Bildstörung-Reihe in Deutschland mhm. erschien, die so ein bisschen für so skandalösere und verruchtere Stoffe vielleicht bekannt war, wo man also wusste, da werden Grenzen überschritten und so wurde das dann auch so vermarktet, also auch in den ersten Jahren, in denen so YouTube-Filmkritik vielleicht auch groß wurde, da kann ich mich so vage erinnern, dass der da auch hier und da besprochen wurde und da wurde das dann auch so ganz reißerisch erzählt, so dass das total abgefahren ist und da gibt es so halb pornografische Sexszenen und so weiter. Und äh, unter dem Eindruck bin ich darauf gestoßen. Der erste Film von dem, den ich im Kino dann gesehen habe, war glaube ich tatsächlich erst The Killing of a Sacred Deer, von dem ich immer noch sehr begeistert bin. Aber ich muss auch sagen, so ein bisschen hat dieser Regisseur so ja, an, an Prestige verloren. So, wenn ich mir das jetzt noch mal gebündelt alles angesehen habe. Weil ich mir auch dachte, das ist irgendwie ein, ein Kino, das ich charmant dafür finde, dass es etwas sehr Offenes hat. Etwas sehr Versuchsartiges, ohne dass das mhm. so thesenhaft von Anfang an festgelegt ist, worauf das jetzt hinauslaufen soll. Außer bei Poor Things, aber <lacht> auch dazu kommen wir noch mal. Ähm, das schätze ich einerseits. Auf der anderen Seite habe ich aber sehr den Eindruck, dass das auch ein wahnsinnig unentschlossenes Kino ist, das sich sehr wiederholt ohne so wirklich voranzukommen. Also ich habe inzwischen das Gefühl, man weiß schon, wie so ein Lantimos-Film ungefähr aussehen wird, obwohl er eine Wandlung vollzogen hat Aber das, das holt mich nicht mehr so hundertprozentig ab, dass ich sagen würde, ja, da hat jetzt noch mal jemand ein geniales Werk geschaffen, sondern ich trete bei dem wahnsinnig auf der Stelle und frage mich dann, naja, hat er sich da wirklich so viele Gedanken gemacht und ich fand das auch auf so einer reinen Affektebene wahnsinnig anstrengend zu gucken, diese ganzen Filme gebündelt. Also, ich meine, die letzten Specials, in denen ich hier zu Gast war, waren Haneke und Lars von Trier, was jetzt auch sehr finstere Stoffe sind, aber selbst die fand ich noch angenehmer zu gucken, mal weil so man sich da... Kanone
0: einladen oder so. ja, ja, genau, als Garant für gute Laune.
2: <lacht> ja, genau. Ja, also selbst die fand ich noch angenehmer zu gucken, weil man sich da irgendwie auf dieses Depressive und Niederschlagende einlassen kann, aber diese permanente Gleichzeitigkeit an Emotionen, die ich bei Lantimos empfinde, Finden soll,
0: fand ich doch sehr anstrengend. Hm. Ja, lass uns das doch gleich mal anhand der Filme diskutieren, vorher aber Bühne frei für Lukas Bawenschik. Wer ist das denn überhaupt, Jorgos
1: Lantimos? Als Griechenland eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand es sich in seinem Bett zu einer ungeheuren Metapher verwandelt. <lacht> Klarer Gewinner der Parlamentswahlen am 4. Oktober 2009 war die panhellenische sozialistische Bewegung PASOK, die 160 von 300 Sitzen gewinnen konnte, die zuvor regierende liberalkonservative konservative Nähr Demokratika war geschlagen wenig später, am 21. Oktober 2009, muss der neue Finanzminister Georg Papakonstitunu bekannt geben, dass frühere Defizitstatistiken geschönt waren und das Staatsdefizit doppelt so hoch wie ursprünglich angenommen. 12,7 Prozent. Claude Juncker, Vorsitzender der Eurogruppe, erklärte dramatisch, das Spiel ist aus, wir brauchen vernünftige Statistiken. So begann, was heute als griechische Staatsschuldenkrise bekannt ist, etwas mehr als ein Jahr nach Beginn der globalen Finanzkrise und dem Zusammenbruch der Großbank Lehman Brothers. Das Spiel war nicht aus, es begann ein neues, es ist ein zähes Ring um staatliche Dienst und Leistungen, ein Spiel mit menschlichen Spielfiguren, das bis heute andauert. In der Filmkritik wurde alsbald eine Gleichzeitigkeit festgestellt. Parallel zur griechischen Finanzkrise entsteht eine neue Welle von ungewöhnlichen griechischen Filmen, die Festivalerfolge feiern und bald als Greek Weird Wave oder Greek New Wave bezeichnet werden. Sofort werden Verbindungen hergestellt, Koinzidenz, Korrelation und Kausalität bunt durchmischt. Den Namen popularisiert unter anderem der Kritiker Steve Rose im Jahr 2011 im britischen Guardian mit dem Artikel Attenberg, Doc Tooth and the Weird Greek Wave of Cinema. Im Mittelpunkt stehen also zwei Filmschaffende und zwei Filme aus den Jahren 2009. Und 2010, Doc Tooth gewinnt in Cannes den Prix en Sortant Regard und wird für einen Oscar nominiert. Attenberg gewinnt einen Schauspielpreis in Venedig. Das ist der Startschuss. Rose beschreibt die Verwandlung von Griechenlands öffentlichem Bild vom idyllischen Ferienort am Mittelmeer hin zum chaotischen Unruheherd und er verweist neben der Finanzlage auch auf die Ausschreitungen im Dezember 2008, als die Ermordung des 15-jährigen Alexandros Grigoropoulos zu tagelangen Straßenschlachten zwischen Polizei und Demonstranten führte. Bilder dieser Art definieren für viele bald das Land, eine Nation der Molotov cocktails und verwüsteten Straßen und an den Rändern dieser neuen Bildwelt oft seltsam menschenleer geprägt von postindustrieller Abnutzung reift ein neues Kino heran. Zangaris Beschreibung ihres Films Attenberg aus dem Text von Rose erlaubt eine erste Annäherung. Sie interessiert sich nicht für Psychologie, sondern für Biologie, erklärt sie, nicht für Method Acting, sondern vor allem für Physis. Der Mensch als Tier, Bewegung, Reflexe und Behaviorismus statt individueller Gedanken- und Heldenreisen Passend dazu Verweise auf den Tierfilmer David Attenborough. Sie und andere Filmemacher der neuen, seltsamen griechischen Welle wie Yorgos Lantimos reagieren ambivalent auf die Zuschreibung der Kritik. Plötzlich wird jedes ihrer Bilder zur Nationalmetapher erhoben. Man hatte ihnen den Zwang zur Repräsentation auferlegt. Mit neuer Aufmerksamkeit und neuem Geld kam auch eine Schablone daher, die stand stets im klaren Widerspruch zu der ostentativen Fremd- und Andersartigkeit des jungen Kinos. Die Verwandlung in eine Metapher kann entmenschlichen, eingrenzen und beschränken. Wer möchte gern Stellvertreter oder... Personifikation einer Idee sein, statt ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ohnehin entsteht in dieser neuen Phase der europäischen Austeritätspolitik ein neues Bewusstsein für äußere Kontrolle, für ferne Mächte und Fremddefinitionen. Die Beschreibungsgewalt eines Begriffs kann in der Gegenwart wachsen. Und im siechenden Griechenland erlebt Michel Foucaults Idee von der Biomacht eine Renaissance. Dimitris Papanikaolu, Professor für neugriechische und Vergleichende Kulturwissenschaften, nennt die Greek Weird Wave schon im Untertitel seines gleichnamigen Buchs A Cinema of Biopolitics. Er beschreibt, wie Foucaults eigentlich komplexe Idee von politischen Praktiken, die das lebende Wesen disziplinieren, seine Fähigkeiten optimieren und ihm seine Kräfte abbringen, um das körperliche Leben in Systeme der Effizienz und der ökonomischen Kontrolle zu integrieren, ein Begriff im griechischen Alltag wurde, selbst die Großmutter sprach am Küchentisch über Biomacht, die Suche nach selbstgewählten Metaphern und Gegenmetaphern Druckfrüchte. Die griechische Regierung beklagte damals das Diktat der Troika aus EZB, IWF und EU-Kommission. Man erlebte neue Regime über Körper- und Lebenswirklichkeit, staatliche Dienste, soziale Sicherheiten, Gemeindeangebote, Kulturförderung und andere Säulen des öffentlichen Lebens brechen weg. Eine ganze Nation erlebt sich als getadelt, gekränkt, diszipliniert und unterworfen. Und gerade die Filme von Regisseur Jorgos Lantimos erzählen von Kontrolle. Kern seiner Geschichten sind oftmals skurrile, zur Kenntlichkeit überzeichnete Regime. Ausgehend von klassischen Patriarchenfiguren üben sie neue Arten der Macht über menschliche Körper und menschliches Leben aus. In Dogtooth dürfen Kinder das Haus ihrer Familie nicht verlassen und haben dazu eine neue Form von Sprache, quasi-mythologische Formen der Wahrnehmung und einen Kodex von Verhaltensregeln auferlegt bekommen. In der Eva Illus Dystopie The Lobster ist das Single-Dasein verboten und wer nicht innerhalb von 45 Tagen einen passenden Partner findet, wird in ein Tier verwandelt. In The Favourite ist die Macht selbst ein königlicher Körper, der begehrt und verführt, geschlagen und gepflegt wird. Kuriose Gesellschaftsspiele, die Kamera blickt dabei wissenschaftlich übers Klemmbrett hinweg auf das soziale Miteinander und findet die Fehler im vermeintlich normalen und althergebrachten... So entstehen Versuchsanordnungen oder soziale Experimente. Lantimos Filme gelten vielen als kalt, werden in ihrem distanzierten Blick manchmal mit Kubricks verglichen, Grautöne bestimmen seine Bilder, diffuses, farbloses Licht fällt durch die Fenster von Nichtorten wie Hotels oder seelenlosen Privatwohnungen. Oft sind es die heiligen Kühe des Bürgertums, die Landarbeit und Freizeit. Seine Figuren sind Metaphern, die keine mehr sein wollen. Körper, die vom Menschsein träumen, von Subjektivität. Nur wenige von ihnen tragen Namen, eher Titel wie Donkey shooter oder Mont Blanc. In seiner Bildgestaltung schneidet er immer wieder ihre Köpfe ab, löst also chirurgisch Denken von Handeln. Menschliche Aktivität wird ja oft wie ein Ritual, das noch durchgeführt wird, aber dessen Ursprung längst unbekannt ist. Die Figuren agieren wie Außerirdische, die menschliche Gebräuche imperfekt nachspielen oder wie Tiere, denen man plötzlich Funktionswesten und Tennissocken übergezogen hat. Allgemein gilt, Lantimos überführt den Normalzustand in eine allumfassende Performativität. Leben im Rhythmus von Schauspielübungen. Für das Theater hat er wenig übrig, gesteht er im Gespräch mit Mark Maron. Er braucht mehr Kontrolle über die Darsteller. Er spricht mit ihnen nicht über Motivation, sondern über Bewegung. Trotzdem ist er kein Hitchcock. Schauspiel ist für den Ton seines Werks von größter Bedeutung. In einem anderen Interview nennt er als Einflüsse die Regisseure Robert Bresson und John Cassavetes. Reduktion? und Melodramatik, also eigentlich widersprüchliche, schwer vereinbare Positionen mit der Schnittmenge von sagen wir Death Metal und Bossa Nova. Seine Figuren sind oft ausdruckslos und modellhaft wie bei Bresson, so zombiehaft und unbelebt, dass man eben Foucaults Biomacht auch ihre Fortführung durch Achille im Bambis Nekropolitik heranziehen möchte, denn auch Lantimos Figuren wirken manchmal wie lebende Tote, die in einen Zwischenzustand gezwungen wurden. Sie wirken steif, verklemmt, betäubt, alles Vitale unterliegt bei ihm oft der Logik von Objekten. Gerade Sexualität wird in den Filmen maximal mechanisch und operational vollführt. Gleichzeitig sind da aber physische, kreatürliche Ausbrüche, etwa Tänze, die in Doctooth ein Familienfest oder in The Favorite eine steife Feierlichkeit eskalieren lassen. Auch die Gewalt der bestehenden Ordnung bleibt nie unsichtbar, sondern entlädt sich immer wieder in schmerzlichen Gewaltspitzen. Ein Kino der Bewegung, in seinem Text Mimesis and Subjection in the Cinema of Yorgos Lantimos beschreibt der Philologe und Filmtheoretiker Carlo Comanducci als gesturalen Regisseur, bei dem Bewegungsmuster Sprache ersetzen. Er beschreibt, wie sehr die Gesten Selbstzweck sind, nicht mimetisch, sondern automatisch. Für ihn sind es Gesten der Unterwerfung, nicht rein ästhetisch oder intrinsisch befreiend, sondern Ausdruck bestehender Machtverhältnisse, Marionettentheater also. Wenn Lantimos Figuren von etwas träumen, Scheinbar von der Popkultur. Videokassetten wie Jaws, Rocky 4 und Flashdance brechen die starre Welt von Dogtooth auf. In Alps träumen die Tonerin davon, endlich einmal zu Popmusik tanzen zu dürfen. Und lebendig wie nie wird der anästhesierte The Killing of a Sacred Deer, wenn mit dünner Stimme Raffi Cassidy's Burn nachgesungen wird. Das würde ein Artverwandter wie Michael Haneke niemals durchgehen lassen. Natürlich, wo Regime geschildert werden, stellt sich die Frage nach Freiheit und alternativen Lebensformen. Doch auch Gegenbewegungen zur hegemonialen Macht fallen in diesem Film oft in Muster von Repression von der Verbrechen nachstellenden Filmtruppe in Kinetta über die tote imitierenden Alpen bis hin zu den monogamen, zwang durch Einsamkeit ersetzenden Loners in The Lobster sind auch die Gegengemeinschaften grausame Diktaturen, oft nur unter anderen Vorzeichen. Die Macht wirft weite Schatten. Diese Filme sind sicherlich weird. Vielleicht denken wir an Weird Fiction, dieses Horror-Fantasy-Subgenre der Jahrhundertwende rund um Autoren wie H.B. Lovecraft, William Hope Hodgson und Clark Ashton Smith oder an das Unheimliche bei Freud, an das Wört noch näher liegende Weird and the Eerie, merkwürdig ist bei diesem Weirden wohl auch die Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Während in Teilen der Kritik an Bonwell gedacht wird, an Träume und Surrealismus, verstand sich Lantimus immer auch als eine Art Realist. Echte Schauplätze, die in Filmen wie Kinetta sogar stellenweise dokumentarisch gebraucht werden, oft sehr naturalistische Lichtstimmung, später natürlich auch starke Verzerrungen, Fischaugen, extreme Weitwinkelobjektive, aber immer auch eine Sehnsucht zum Wesentlichen, zum Zugestellten, Unverstellten durchzudringen. Abstraktion mit fester Basis, Träume von Realität. Jogos Lantimos ist heute längst kein rebellischer Geheimtipp mehr, sondern ein angesehener, international erfolgreicher Regisseur, mehrfach Oscar-nominiert, ein Festivalliebling. Vor kurzem ist er 50 geworden. Er wird am 23. September 1973 in Athen geboren. Sein Vater Adonis ist ein berühmter Basketballspieler, der die Familie allerdings früh verlässt. Lantimos Mutter stirbt, als er 17 ist. Er will immer Filmemacher werden, schaut in den Freiluftkinos, in irgendwelchen Seitengassen von Athen, an Wände projizierte Filme und... Lange erscheint ihm das Ganze doch irgendwie unmöglich. Er ist in einem Land ohne entsprechende Industrie, aber er lernt an der einzigen privaten Filmhochschule des Landes, an der Hellenic Cinema and Television School Stavrakos, wie man Werbespots dreht und bewirbt fortan alles von Abo-Geschenken für Zeitschriften bis hin zu Banken. Noch in den letzten Jahren hat er etwa in einer Gucci-Kampagne mitgewirkt. Er, er vernetzt sich, lernt Schauspieler und Produzenten kennen, lässt Theater spielen und gestaltet die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2004 mit und nach und nach beginnt er auch, die eigentlich unmöglichen Filme einfach doch zu drehen. 2001 entsteht sein allererster Debütfilm, über den er nicht so gerne spricht. Gemeinsam mit Lucky's Lasopolis dreht er 2001 die Komödie My Best Friend über einen Versicherungsvertreter, dessen Frau ihn mit seinem besten Freund betrügt. Geschnitten wird der heute schwer verfügbare Film von Jorgos Mavropsadiris, den Latimos noch 2023 bei Poor Things als Editor unterstützt und auch Edward Zangaris Chevalier bearbeitet hat. Den experimentellen Kinetta von 2005 nennt Lantimos oft seinen eigentlichen Debütfilm. Produziert von Zangari an der Kamera sein langjähriger Partner Timos Bakatatis. Beim Drehbuch hilft Ephemistis Lvilippo, der bis 2017 als sein Co-Autor fungiert. Der Tooth von 2009 nennt Lantimos sein eigentliches, eigentliches Debüt. Elves <lacht> von 2011 entsteht, während sich der Erfolg des Vorgängers gerade noch entfaltet. Künftig arbeitet Lantimos von London aus, in der Beziehungsdystopie The Lobster von 2015 arbeitete er erstmals mit Stars wie Colin Farrell, Rachel Weisz, Olivia Coleman, Ben Whishaw und Leah Saidu zusammen. Der mythologische Horror-Thriller The Killing of a Sacred Tier wartet 2017 mit Nicole Kidman und Barry Keegan auf. Mit seinem zehnfach Oscar-nominierten äh, The Favorite stößt Emma Stone hinzu, die auch seinen Venedig-Gewinner Poor Things aus diesem Jahr anführt. Er ist heute also finanziell und wahrnehmungsökonomisch auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Seine Filme sind größer und teurer geworden, geben einige Eigenheiten auf und fügen andere hinzu. Die Bezüge zur griechischen Heimat sind mittelbarer geworden. Die Greek Weird Wave scheint abgeebbt. Ihr entsteigt heute allein Jogos Lantimos als Figur des internationalen Kinos. Und der Problemstaat Griechenland hat sich, so berichtet der Spiegel am 6. September 2023, berappelt. An den Finanzmärkten gelten Wertpapiere aus Hellas als heiße Wette. Zwei Jahre vor der Frist sind die Schulden beim Währungsfonds getilgt. Im Norden des Landes gibt es einen Techboom. Wenn man tatsächlich mit Griechen spricht, bemerkt man wenig vom neuen Glück. Als ich im Herbst 2022 beim Filmfestival Thessaloniki bin, sehe ich unglaubliche Polizeiaufgebote und in den Abendnachrichten später Bilder von Ausschreitungen, molotov cocktails brennende Läden. Man ist das gewöhnt, hört man überall. Krise ist kein Moment mehr. Keine Phase, sondern so eine Art ontologischer Zustand. Als ich eine Passantin in einem großen Menschenauflauf frage, wieso die Leute hier demonstrieren, antwortet sie, dort drüben ist ein Regierungsgebäude, hier wird also immer demonstriert. Auch das ist die griechische neue Welle, die Kunst einer allgemeinen Krisenhaftigkeit, demonstrieren, weil dort vorne die Regierung sitzt. Für den italienischen Philosophen Jorgo Agamben beginnt eine reine Geste dort, wo die Sprache versagt. Die Geste bleibt, auch wenn sie ihre Bedeutung vermeintlich längst verloren hat. Das hat sie mit der Metapher gemeint. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, was ihr zu sagen habt über diese ja, sehr erfolgreiche, sehr breit rezepierte Bewegung und dieses Kino von Jorgos Lantimos im Speziellen. Vielen Dank
0: für diese tolle Zusammenfassung. Ja, macht euch auf jeden Fall auf die griechische weirde Welle gefasst. Die Frage ist, ist es wirklich so weird? Darüber müssen wir jetzt ähm, miteinander wahrscheinlich sprechen. Wir sprechen hier in dieser Folge jetzt über Kinetta von 2005, Dogtooth von 2009, Alpen von, oder Alps von 2011, The Lobster von 15, The Killing of a Sacred Deer von 17, äh, The Favorites von 2019. Und vielleicht kann Jan, Jan die ganze am Ende noch so ein bisschen teasermäßig ähm, uns was sagen zu Poor Things. Und wenn ihr das jetzt vor der Paywall hört, völlig umsonst diese ganze Geschichte, dann müsstet ihr Katz finanziell unterstützen, wenn ihr unsere weiteren äh, Gespräche hier hören wollt, steadyhq.com slash Katz ist die Adresse, dann geht's einfach weiter, und falls ihr uns schon unterstützt, vielen Dank, dann seid ihr hier schon in der richtigen Folge angekommen.